1: Комсомольская правда. Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. К нам по э, скайпу присоединяется ветеринарный врач-хирург клиники «Спутник» Николай Аверин. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, здравствуйте, Николай. Рад вас слышать. Сегодня мы будем говорить о том, как спасать животных от жары, потому что ну, понятно, почему у нас он температурные рекорды э, бьет. Погода в на европейской части России, и я полагаю, не, не только у нас. На юге тоже вон всякие разные вещи интересные происходят. Не всегда, правда, со знаком плюс. Давайте к. Ну, К основам, что называется, обратимся, доктор, если позволите, наша тема, э, как защищать животных от жары, вопрос, вообще, в принципе, надо ли защищать животных от жары, или мать природа каким-то образом предусмотрела у животных наличие ну, более мощных, чем у человека, способностей к терморегуляции?
2: Знаете, большинство из распространенных заблуждений является это необходимость стричь животных очень коротко. Несмотря на то, что у наших любимых животных такая густая шерсть, в которой нам кажется, что они находятся как в шубе, на самом деле они как туркмены в ватных халатах, угу. и они таким образом создают свой микроклимат. То есть это природа предусмотрела. Однако не нужно забывать, что им, несмотря на все это, также бывает жарко, и основная опасность, конечно же, подвержены собаки брахицефалических пород.
1: Ну это, это... Такие... да. Разъясните, Плубни пожалуйста. С носиками. Какими да. носиками? Еще раз. С плоскими. С плоскими носиками, ага. Да, с короткой это, мордой. Да, это всякие там бульдоги и О, все, что начинается на буль. Да. Так, хорошо. А какие еще породы подвержены вот негативному? Кому еще плохо от жары?
2: Ну, несомненно, это животным, которые в принципе, предрасположен... Ну, породы, которые изначально выводились под более северные холодные регионы, такие как черные терьеры, алабаи... Кавказские овчарки, так называемая собака Командор, у которой таки много таких венгерская порода, там,
1: если я не, не ошибаюсь. Да, да,
2: да, да. да все проверно. И, в принципе, нету, знаете, такого, что всем все остальные жару переносят так же, как люди. Находимся в прохладном помещении, нам неплохо. Когда мы длительно находимся mm-hmm. на солнце, э, собаки либо кошки может также стать плохо, как и человеку.
1: Значит, что касается стрижки, вот давайте, может быть, здесь чуть поподробнее поговорим. Вы говорите, что стрижка, в общем, не всегда показана в жару или зачастую вообще не показана. О а чем она может грозить, да? Вот есть, например, человек, собаку длинношерстной породы, ну, например, мелкой, да, там того же йоркширского терьера или чихуахуа, подстрижет очень коротко. Может ли кожа э, собаки загореть на солнце и, э, в общем, может ли это привести к последствиям очень неприятным, вроде меланомы, да, как, э, как у человека?
2: Вообще, в этом вопросе животные точно такие же, как люди. Они тоже умеют загорать. У них также могут вырастать меланомы на оголенных участках. И тут самое главное собаку не стричь гораздо полезнее отвести ее к грумеру на экспресс линьку то есть собаку чешут на протяжении там 3-4 часов и вычесывают ей весь подшерсток который у нее остался с зимы таким образом у нас остается только остевой волос только остевой волос который не так активно участвует в терморегуляции
1: то есть собаки становятся прохладнее. Гораздо. А, вот а, я, что я еще предлагаю сделать, а, дорогие друзья. Вы можете присылать нам а, свои какие-то лайфхаки по тому, как м, защитить животных от жары. А, я это буду зачитывать в эфире, а Доктор прокомментирует, насколько это это правильно, неправильно, полезно или не очень полезно. Хорошо, тогда давайте, может быть, такой небольшой чек-лист с вами составим относительно того, что обязательно нужно менять в уходе. Когда наступают вот такие вот жаркие дни? Вы сказали, доктор, что э, в, в плане загара собаки и кошки, они такие же, как люди, и, в общем, и, и излишний ультрафиолет вреден. А, скажем, излишнее нахождение животного под, э, под работающим кондиционером может ли привести к простуде? Вообще, как правильно настраивать Кондиционер сплит-систему, если у тебя вот домашние животные, или вообще не стоит обращать на них внимания, и ориентироваться только на себя.
2: А, вообще такого понятия как продуло mm-hmm. э, уже. Оно отсутствует так как их температура тела значительно выше чем у человека ну то есть человек при 38 градусах ему как минимум не очень хорошо А животные вполне нормально существуют единственное за кондиционерами нужно ухаживать и вовремя менять в них фильтры ну это и для человека на самом деле тоже верно потому что в старых кондиционерах там часто живут бактерии которые любят поселяться в ткани легких ну так называемая легионелла. Угу. Вот, то есть за этим, ну, и люди тоже должны за этим следить. Что касается ухода, во-первых, у животного должен быть постоянный, неограниченный доступ к воде. Если собака гуляет на улице, то желательно брать воду с собой. Если мы говорим про кошек, то также нам подойдут вычесывания. А во-вторых... Кондиционер, либо открытое окно. Но это тоже важно, что на окне должны быть сетки. В идеале металлические.
1: Ну, специальные сетки да, для анти-кошка. кошек. да, Потому что... Как называется еще раз? Антикошка. А, антикошка, да. Чтобы, чтобы не, не, не продавило. Так, хорошо. Ну, понятно, есть, конечно, ну, э совершенно обязательные правила, вроде тех, что нельзя животных оставлять в машине, но их, в принципе, нельзя оставлять в машине ни на жаре, ни на холоде, ни при нормальной температуре воздуха, потому что там, в любом случае, в закрытой машине можно задохнуться. Тут, ну, Естественно, мы это тоже повторим. Потому что, потому что, к сожалению, и такое тоже, к сожалению, да, бывает. Повторюсь, бывает достаточно часто. Хорошо, доктор, есть ли еще какие-то породы, вот? которые нужно обязательно, за которыми нужно более тщательно следить, если если на улице вот за 30 градусов, и довольно влажно, как в наших широтах бывает. Вот вы сказали брахицефалы, а еще какие-то породы есть? Понятно, что владельцы знают, да, но, во-первых, могут не знать, а, во-вторых, люди... Может быть, только собираются завести собаку или только завели, и, и у них щенок еще?
2: Ну, во-первых, это только, к сожалению, только, только породы брахицефалы, которые нуждаются прям в особом контроле. Все остальные собаки, это не значит, что они супер приспособлены, и мы на них можем не обращать внимания, должны быть всегда общие правила безопасности. То есть, если вы видите, что на улице очень жарко, но при этом у вас мега игривый задорный лабрадор, то не нужно постоянно кидать ему палку, и при этом находиться на улице без воды. Потому что у собаки может случиться ну, элементарный тепловой удар последствия от которого могут быть достаточно серьезными.
1: Это, во-первых. Во-вторых, собака может, например, добежав до какого-нибудь пруда, начать пить из него, а там, как известно, могут жить все вплоть до комаров-переносчиков дирофилярий. И, пожалуйста, если собака не защищена, то дирофиляриоз штука потенциально смертельная. Я не думаю, доктор, я не слишком краски сгущаю.
2: Ну, на самом деле, слишком сгущаете. Москвы. У нас, у нас Дирофилериоз не так часто встречается. Но он и
1: есть, он может, бывает,
2: можно, к сожалению. Да. Мы, конечно же, не Ростов, например, но все-таки он встречается. Еще есть такая проблема, что они не только пьют. Да, это может стать причиной пищевых расстройств. Но еще когда собаки залезают в эти не особо чистые водоемы, Мое мнение, что вообще лучше собаку в пруд не отпускать Либо в какое-то большое озеро, либо это должна быть проточная вода Потому что, во-первых, из-за густой шерсти и подшерстка Некоторые породы собак могут очень долго просыхать самостоятельно И там может заводиться такая хроническая кожная инфекция Также у них могут обостряться хронические атиты
1: Вот здесь мы сделаем паузу и продолжим сразу после короткой рекламы.
2: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
0: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Такая зверушка. Это Комсомольская правда. Прямой эфир мы продолжаем разговор о домашних э, питомцах, друзья. Сегодня э, тема нашей программы жара. Жара и как, э, собственно, от нее спасаться, как спасать от нее кошек, собак и других животных, э, которые живут с нами, животных компаньонов. Нам пишет Ирина. Здравствуйте. На другой радиостанции тоже ветеринарный врач, наоборот, говорил, что нужно, точнее, можно обстригать собак налоса. Орфография, что называется, сохранена. И как быть с пуделями? Там остевой волос и подшерсток на вычес вообще проблема. Вот, доктор. То есть получается, что разные мнения есть. Ну вот я не не то чтобы, так сказать, в в защиту, да... доктора Николая Верина, который с нами на прямой связи со студией, ветеринарного врача клиники «Спутник». Я много где слышал о том, что, в общем, стричь собак коротко и, в общем, по сути, открывать их кожу летом это не самая хорошая идея вот доктор тут получается как сначала раньше думали по-другому что ли Вот потом мнение ветеринарного сообщества на это что-то изменилось или что здесь не так
2: ну, смотрите во-первых у нас нету в нашем сообществе какой-то такой централизованной структуры где мы бы устанавливали правила как нам работать и что говорить людям Могут быть разные мнения, чтобы как-то доказать свое мнение, я, к сожалению, не могу это сделать в прямом эфире, так как мне нужно для этого презентацию готовить и ссылки на источники литературы делать. Но вообще мое мнение сейчас, что не нужно животных остригать, нужно убирать лишний подшерсток если мы говорим про пуделей то ни для кого не секрет что их можно подстригать не на лысо а подстригать просто коротко у них такая довольно таки послушная шерсть и она не настолько густая как скажем ну у какого нибудь шпица
1: а, вот кстати да по поводу шпицев у нас очень много шпицев. В России одно время щенки этой породы были самыми популярными, то есть их больше всего у нас рождалась, если не ошибаюсь. Такая была статистика пару лет назад там десятки тысяч. Так вот, как быть со шпицами? Их можно все-таки подстригать или там как-то укорачивать длину волоса или оставлять как есть? Шпицы, у кого еще там большая шарика? Самоеды, маламуты и так далее.
2: Значит, самоедов, маламутов, им можно укорачивать шерсть У шпицов их подстригать И даже когда он приходит на прием к врачу Ну, мы бреем лапы, чтобы взять кровь У шприцов, например, мы лапы не бреем угу. Потому что у шпицов существует и риск того, что шерсть больше не вырастет Ух ты, ну, или вырастет, но не того качества. Это со многими факторами связывают. Есть теории, что у них присутствует так называемый ген алопеции X. Ну, она не зря так называется, никто
1: не знает. — Откуда он взялся, понятно.
2: — Да, и некоторые шпицы в какой-то момент просто начинают лысеть. И врач не может ничем толком помочь. Ну, Потому, то есть э, даже вот э, посидит, допустим, э, на каком-то из э, бедер, mm-hmm. и потом на этих местах образуются такие, как вмятинки, ну, потому что в этих местах э, там оказывается постоянное воздействие, и волос травмируется. Поэтому шпицов я не рекомендую брить и стричь, потому что потом может шерсть либо не вырасти, либо вырасти, но далеко не того качества, которого она была. И, по всяком случае, большинство грумеров, с которыми лично я общаюсь, они их не стригут, они их только вычесывают и моют.
1: Хорошо. Доктор, как понять, что у животного, выражаясь за умным врачебным языком, гипертермия или там тепловой удар? Вот есть ли какие-то симптомы этого состояния?
2: Это прежде всего возбужденное состояние. То есть из-за того, что собаке очень жарко, у нее... Происходит гипервентиляция, то есть она очень часто дышит с открытым ртом И сильно текут слюни Потом это состояние сменяется наоборот на сильное угнетение Если ваше животное ведет себя беспокойно, не отвечает адекватно на ваши команды Или потом ложится и у него есть нежелание двигаться То... Это основание полагать, что у животного есть тепловой удар. То, что владелец может сделать со своей стороны, это попытаться охладить своего питомца. Для этого вообще все средства хороши. И кондиционер, и вентилятор, и обычная вода. То есть, животные просто обливаем водой. Ну, Мы в клинике, понятно, мы их обкладываем специальными хладоэлементами, чтобы их быстренько охладить. И у нас для бульдогов есть специальный вентилятор в
1: Вентилятор для бульдогов? Ну да,
2: они летом периодически поступают.
1: Именно с гипертормией, да, с тепловыми ударами?
2: С тепловым ударом, либо у них происходят обмороки. Из-за того, что у них укороченная морда, у них слишком много мягких тканей в глотке. И на фоне жары, и частого дыхания, и колыхания этих тканей. То есть, когда бульдог хрюкает, это, конечно, очень мило. Но на самом деле это происходит из-за того, что его мягкие ткани колышутся. Тяжело дышать просто. Да. И у нас возникает отек этих тканей А если будет отек, они могут частично перекрывать дыхательные пути И от небольшого кислородного голодания бульдог может упасть в обморок Ну, потом, естественно, он начнется. Это достаточно тоже такая опасная вещь Брахицефалический синдром он у всех обостряется вот в такую вот жару И мы их охлаждаем, направляем на них вентилятор. Если нам все удается скомпенсировать, то мы их выписываем домой.
1: Вот смотрите, доктор, я сейчас попытаюсь сформулировать, да. Собака, допустим, собака и человек, они получают тепловой удар э, примерно в одних и тех же условиях, находясь. Да? То есть если, э, говоря, если человек чувствует не очень хорошо себя, он должен понимать, что и его собака или его кошка тоже в общем, чувствует себя в этот момент. Неважно, еще и о них позаботиться. Или все-таки для того, чтобы тепловой удар случился у домашнего животного, нужно э, ну, его погрузить в гораздо более серьезные условия, нежели человека?
2: Во-первых, получаем мы тепловой удар абсолютно в одинаковых условиях То, что человек, мы себя все очень любим И когда мы чувствуем, что нам очень жарко, душно Мы всеми возможными способами пытаемся эту проблему решить то есть, никто не будет сидеть там вот насильно в машине своей закрытой. И никто не будет находиться на солнце больше, чем ему нужно. Ну, Мы все начнем искать тень, чтобы защитить себя от прямых солнечных лучей.
1: А животное, соответственно, надо думать, тоже может начать искать тень как бы и всячески туда да, укрываться. Так. Но вы уже сказали да, о том, что когда человек на солнце, он не должен вместе с животным, он не должен заставлять его постоянно там носиться за палкой, в принципе, вообще постоянно носиться. Потому что у у всех есть определенные ограничения по температуре вообще по, по условиям существования. А, так, хорошо. А, друзья, ваши вопросы о, о жаре и не только о жаре, вопросы о здоровье домашних животных, пожалуйста, присылайте в WhatsApp на, вообще во все мессенджеры на двести ровно 9702, двести ровно 9702, или оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Здесь, собственно, адрес вы знаете. Заходите в YouTube, находите «Комсомольскую правду», Здесь же идет прямая трансляция, вы ее находите, открываете и можете оставлять свой вопрос. Доктор, есть такая рекомендация, не знаю, насколько она вот правильная и целесообразная, регулярно следить за температурой тела своего питомца, будь то кошка или собака, насколько это, скажем, уместно, да, насколько это целесообразно?
2: Это не целесообразно от слова совсем, поскольку нагревание происходит достаточно быстро и происходит, ну, скажем так, в не очень подходящий момент. Мало кто будет выходить на улицу и каждые три минуты мерить собаке температуру. Ну, я прекрасно понимаю, что это невозможно. Мы должны ориентироваться в таком случае чисто на клинические симптомы. То есть что происходит с нашим любимцем сейчас если он ведет себя адекватно и двигается как обычно то значит с ним все хорошо если вы видите прям отдышку на грани задыхания совсем уже как бы это сказать когда очень трудно вдохнуть или когда собака начинает очень сильно беспокоиться то есть как будто бы вот Она сейчас взорвется, грубо говоря. Они многие так начинают делать. И важно тоже всегда понимать, что перегревание... Это не
1: просто собака перегрелась, ей жарко. Давайте вот здесь сделаем многоточие. А что на самом деле означает перегревание для нашего питомца, мы узнаем через несколько минут после рекламы новостей.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет пощады. Руд спрочит и У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Вот такая зверушка. Мы продолжаем разговор о братьях наших меньших. Николай Аверин на связи со студией. Ветеринарный врач, хирург клиники Спутник. Меня зовут Антон Челышев. Итак, доктор, вот у меня тут слушатели, видимо, владельцы кошек так, несколько поругивают, потому что мы постоянно говорим о собаках, и вообще ни слова еще не сказали о кошках. Действительно, вот есть, опять же, даже я не профессионал, мне просто кошка. Я знаю, что гораздо, кошкам гораздо тяжелее переносить жару, нежели собакам, и, соответственно, следить за этим за температурным режимом в того места, где живет питомец, нужно более тщательно, да, если этот питомец кошка. Так ли это доктор? Ну и какие основные правила необходимо соблюдать?
2: Ну, если честно, то я не считаю, что кошки как-то хуже переносят жару. Но, опять же, есть, есть даже брахиоцефальные породы кошек. Например, самые яркие представители это, конечно, экзоты. Но в целом они Так как они живут в квартире, и у нас, если в квартире присутствует комната, в которую не попадает солнечный свет, то кошки чувствуют себя довольно-таки приемлемо. Также они любят приходить на кафельную плитку. Очень важно, когда вы уходите из дома, почему еще, кстати говоря, важны сетки. Потому что у кого дома пластиковые окна, многие открывают их на проветривание. Ну, вот так вот, наверх и оставляют. А кошка, когда стремится к свежему воздуху, к ветерку, она может туда запрыгнуть и, скажем так, как бы это объяснить, половина кошки будет снаружи, половина внутри. Ну, застрять таким
1: (связано) образом. (связано)
2: Это достаточно угрожающее для жизни состояние, которое потом крайне тяжело лечить даже в условиях интенсивной терапии. То
1: есть, -э 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 Просто внимательно, внимательно, опять же следить. Хорошо. А вопрос, вопрос доступа к воде очень важен как для кошек, так и для собак. Тоже здесь есть очень много разных правил, мифов, каких-то каких-то новых законов, которые были выведены или там возведены в закон совсем недавно. Давайте, доктор, я прошу вас назвать те правила, которые нужно соблюдать в любом случае, по отношению к которым у ветеринарных врачей по всему миру нет никаких разногласий.
2: Ну, однозначно должно быть несколько точек для питья. Так как животное подходит очень часто к воде в это время года, некоторые кошки, но Из-за их специфической особенности характера, могут уже не пить водичку, в которую попали слюни. Ну, неприятные им или еще что-то. очень это важно...
1: их собственные слюни?
2: Да. Они. Ну, лично у меня такой же код. Вот, поэтому они должны иметь несколько мест для питья. Фонтанчик для кошки это не какое-то вот.. Не какая-то прихоть, это не какая-то роскошь. Они сейчас абсолютно доступны, и это действительно необходимая вещь. Так как благодаря фонтанчику кошка пьет более охотно и более активно. Это профилактирует ряд болезней мочеполовой системы. А еще, почему кошкам слегка легче переносить жару, чем собакам? Потому что они изначально пустынные животные. Ну, то есть, э, они были рождены в жарком климате, и всю жизнь они там прожили. Ну, кроме отдельных видов кошачьих, рыжи живут в более северных регионах.
1: Ну да, мы знаем, так, о- мы слышали о том, да, что кошки очень мало пьют, потому что кошки в дикой природе, в принципе, мало пьют, а необходимую жидкость получают из, простите, тел своих жертв, которые они поедают, да?
2: Ну да. Еще такой момент, вода не должна быть там какой-то холодной, потому что ну, когда они начинают ее очень активно пить, она может частично попадать в дыхательные пути, и это может провоцировать определенного рода воспаление. Мое мнение, что вода должна быть просто обычная комнатной температуры, фильтрованная, либо кипяченая. Опять же, я не могу это как-то с научкой точки зрения на данный момент аргументировать, но по своим личным наблюдениям и по наблюдениям за пациентами лучше всего это, конечно, давать фильтрованную кипяченую воду. Ну, все мы знаем, что у нас э, трубы находятся в не самом идеальном состоянии. Да и не только у нас в стране, это по всему миру проблема.
1: Да, но только в случае, если это, например, фильтр э, типа обратный осмос, нужно обязательно следить за тем, чтобы в, воду, в воде было достаточное количество минералов, потому что если это просто вода дистиллированная, да, то она ну, не полезна ни кошке и даже я бы сказал больше вредна и кошки и человеку и вообще любому живому существу
2: это, это само собой ну во первых фильтры не очищают воду до состояния дистиллированной воды даже самые современные и все таки большинство витаминов и минералов животные получают из корма нежели из воды
1: Вот, кстати, по поводу корма. Это тоже очень важный вопрос. Как я уже сказал, у меня у самого кота, я регулярно сталкиваюсь с тем, что когда становится очень жарко, кот практически, во-первых, он, в принципе, начинает есть очень мало и практически полностью отказывается от сухого корма, буквально вымаливая корм влажный, который тоже поедает так по чуть-чуть, нехотя. Вот С чем это связано, и ну, должен ли владелец кошки беспокоиться, если вдруг вот на фоне повышения температуры питомец начал меньше
2: есть? Если на фоне повышения температуры кот съедает ну, где-то 60-70% своего обычного рациона, ну, вот как он обычно ест, то причин для беспокойства нет от слова «совсем» это нормально, потому что, опять же, в той же дикой природе животные более активно едят при более прохладной температуре, так как нужно наращивать жирок, скажем, ну то есть создавать жировые запасы перед голодной зимой. Ну это все на уровне инстинктов. Если кот съедает меньше 50 процентов своей обычной калорийной нормы, калорийную норму на животного можно узнать, э, ну, во-первых, полно различных формул в интернете, но универсальная формула – это 30 умножить на массу и плюс 70.
1: Это как, еще раз?
2: Ну, 30 мы умножаем на массу питомца и прибавляем 70.
1: А массу питомца в килограммах или в граммах? Ну, Потому что если в граммах это будет, там, допустим, 3000.
2: В килограммах ага. мы килокалории.
1: Ага. И это, это суточная норма?
2: Да, и это суточная норма. Если он съедает меньше половины суточной нормы, это уже повод для беспокойства. И дело, скорее всего, не в жаре. А, возможно, он заболел.
1: А, теперь вот вопрос о кормлении, но только применительно к собакам. Вот, те же самые законы действуют в, данном, в данной ситуации? Или собаки ну, в меньшей степени теряют аппетит, если им жарко?
2: Собаки в меньшей степени теряют аппетит, и это для них не так критично, как для кошек. То есть, если собака условно не поест, даже если она не поест два дня, если потом будет устранена проблема ее плохого аппетита, она начнет есть, и все у нее будет замечательно. Что касается кошек, у них есть такая неприятная видовая особенность, особенно у кто толстенький. Uh, у них может uh, наблюдаться жировая дистрофия печени, ну, точнее жировое, как, как, как у гусей, ну, как фуагру делают. Uh, ну, но, да, да. Да, но, к сожалению, печень утрачивает часть своих функций, и потом эта патология лечится крайне тяжело. Uh, поэтому за аппетитом кошки нужно следить вообще в первую очередь. И если кот uh, не ест уже сутки, это уже большая проблема. Если собака там, условно, сутки не ест, это еще ничего.
1: Так, вот еще... Так, хватит... Сколько у нас минут до конца этой части эфира? Так, не хватит. Тогда вопрос, который прислал слушатель, я адресую вам, доктор, сразу после короткой рекламы. А пока напомню, что свои вопросы о здоровье питомцев, друзья, присылайте во все мессенджеры на 967 200 ровно 9702. 967-200-090-702 не только о жаре, но и э, другие вопросы тоже, конечно, как обычно, как водится. Да? А, либо оставляете их в чате нашей трансляции в YouTube. Заходите на сайт youtube.com, выбираете аккаунт Комсомольской правды, радио «Комсомольская правда», точнее, и э, находите нашу трансляцию, открываете ее и оставляете свои В следующей части эфира коротко пробежимся по новостям. Ну и, конечно, какие-то еще ваши вопросы, друзья, мы обязательно ответим. На связи со студией у нас сегодня Николай Аверин, ветеринарный врач-хирург ветеринарной клиники «Спутник», город Москва. И говорим мы сегодня о об опасности или, может быть, преувеличенной опасности жары на домашних животных компаньонов, на кошек и собак. Через несколько минут продолжим, сразу после короткой рекламы.
2: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи!
0: Страна слушает вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
2: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио.
1: Вот такая зверушка. Мы продолжаем, друзья, готовиться к приходу очень высоких температур в европейской части России. Где-то высокие температуры уже пришли, и мы сегодня говорим о том, как позаботиться о питомцах, как не забыть при этом чего-то важного. Николай Аверин на связи со студией, ветеринарный врач-хирург клиники «Спутник», город Москва. Меня зовут Антон Челышев. Слушатель пишет, как долго можно гулять с собаками в тени в жаркий день, вот прям в жару. А вода при этом для них всегда с собой, спрашивает Ну, Насколько я понимаю, человек сам любит гулять, и жара не помеха. Если гулять вот по какой-то тенистой местности, например, в каком-то тенистом парке. И можно ли столь же долго, там несколько часов, водить с собой, получается, собаку?
2: Если честно, мне кажется, тут дело не во времени, а именно... Животные, они так же, как и люди, все разные, и кто-то нормально переносит жару, кто-то переносит жару не очень. Если вы видите, что ваш питомец идет спокойно и бодро, при этом вы даете ему регулярно, скажем так, пополнить водный баланс, то ничего страшного в этом нет. Но если вы видите, что у питомца э, наступает какое-то нежелание двигаться, и то, что он буквально заставляет себя пройти какие-то несколько метров, то лучше прогулку прекратить.
1: А, доктор, в каком случае необходимо незамедлительно животным отправляться к, к ветеринару? Вот в случае, если жара и ему не очень хорошо
2: если собака не желает двигаться и не реагирует на ваши команды, на оклик, либо если собака потеряла сознание.
1: Собака от жары может потерять сознание, вот что называется, неожиданно, да, вот без каких-либо предпосылок к этому, то есть без высунутого языка, без вот наступающей. Такой вялости, апатии э, Такого же не бывает, наверное, все-таки?
2: Нет, на это способны только брахеоцефалы, э, Которые могут, ну, но они при этом будут хрюкать У них будет высунут язык И может, оп, резко случиться обморок Но э, все остальные породы собак У них тоже могут случиться обмороки Но к этому будут явные предпосылки То есть, вот так вот, что вы выйдете из подъезда это случится, нет, такого не будет
1: Ну, это... Это хорошо. Давайте теперь по новостям пробежимся. В Госдуму внесен законопроект с предложением увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 1 миллиона рублей. Вот. Как вам, кстати, доктор, такая инициатива?
2: Это, в принципе, конечно, хорошая инициатива, поскольку за жестоким обращением с животными... Ну... Даже вот, э, несмотря на то, что я работаю в Москве, но я тоже с этим сталкиваюсь. Вот буквально недавно собачку оперировали как ну, жертву жестокого обращения с переломом.
1: Хозяин с ней так жестоко обратился?
2: Да, к сожалению. Но, слава богу, эту собаку у него забрали э, неравнодушные люди. Теперь она живет у них.
1: Ну, это хорошо, если получается забрать, да, ведь человек может сказать, что это мое имущество, верните... Вот. С другой стороны, с другой стороны вот я, я, сейчас кто-то скажет, что вот если бы вот у нас было бы, была бы сейчас тотальная идентификация животных, то не, было бы невозможно собаку такого жестокого владельца изъять. На самом деле, конечно, было бы возможно, это, это во-первых. А во-вторых, можно было бы человека легко привлечь к ответственности, если собака была очипирована, и было указано, что вот владелец этой собаки вот этот самый этот самый человек
2: да если бы туда еще паспортные данные бы вносились
1: ну когда сейчас мы обсуждаем активно да на, насколько я понимаю готовится соответствующий законопроект вообще первый да, все-таки нет. и вполне возможно эта норма там тоже окажется а, да миллион предложил миллионный штраф ну естественно не для всех а только только Для таких вот ну, самых самых жестоких случаев, жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли или страданий, или из хулиганских побуждений, равны из корыстных побуждений, повлекшие его гибель или увечья. Если из корыстных побуждений, то тут уже, пожалуйста, все виды собачьих боев, все виды притравок сюда, естественно, тоже относятся. Поэтому, да, это... Такой потенциально очень очень, очень интересный законопроект, но мы, к сожалению, знаем, что есть у нас лобби, в том числе и в Государственной Думе, лобби тех, кто выступает против любого ужесточения законов о жестоком обращении с животными и открыто поддерживает, например, те же самые притравочные станции. А, так, в Индии львица умерла от коронавируса. Львицу жалко, людей тоже очень жалко. Коронавирус, к сожалению, не щадит никого. Так, ну у нас по-прежнему а, проблему испытывают компании, которые занимаются поставками в Россию а, кормов а, зарубежного производства. А, их а, Там есть целый ряд стран, из которых поставки из которых просто. просто запрещены в них обнаружили гмо мы обязательно на эту тему я полагаю эфир проведем пока просто есть такое ощущение что это никому не надо да, а потом,
2: ну, я на самом деле это очень большая тема и даже ну вот генно модифицированные это не всегда плохо и важно это понимать
1: да тут понимаете доктор даже делал другого. Я не знаю, вот сейчас подоплеку всей этой истории, когда, это же не первый случай, года два назад уже было такое, и я тогда довольно плотно в этом во всем разбирался, были случаи, когда Россельхознадзор запрещал поставки просто потому, что в кормах обнаружились а, следы а, ГМО, а, которые обнаруживаются, вот, если, условно говоря, там, в емкости, в которой перевозили Какую-то, какой-то злак да, для производства кормов когда-то раньше перевозили там условно говоря сою до да? соя в принципе вся генномодифицированная меня в этой ситуации немножко э, другое э, вот как-то возмущает тут на мой взгляд совершенно надуманным предлогом э, запрещают ввоз кормов из-за какого-то гМО при этом эшелонами мы В Россию возится соя, которая генномодифицированная, но для того, чтобы кормить наш, в том числе, крупный рогатый скот, который мы потом будем поедать. Но вот это ГМО, оно как бы в России зарегистрировано. То есть, с одной стороны, мы цепляемся за какие-то тысячные доли грамма или даже миллиграмма некого ГМО эфемерного, а с другой стороны, невидим эшелонов ГМО, вот, вот это, это немножко проблема меня Проблема
2: в том, что. Смущает. Да, еще проблема, что ладно, корм для скота. То, то что потом, понятное дело, этих э, сельскохозяйственных животных их э, Поедаем
1: поедать... мы с вами, да.
2: Да, их будет поедать человек, но кошки-то собаки здесь причем. Нет, ну. Кто-то, возможно, их и ест, но в России это крайне не распространено.
1: К счастью. В общем, да. на эту тему обязательно поговорим. Доктор, спасибо большое. Николай Еверин, ветеринарный врач-хирург из клиники «Спутник», был на связи со студией. Разговор о домашних животных продолжим через неделю. Берегите тех, кого приручили. Вот такая зверушка.